1: 大家好，我是老陈
0: ，我是莎拉
1: 。今天的话，我们是给圣诞节做一个特殊的更新，原因是因为我们在小宇宙上的订阅数已经突破一百了
0: 。耶，撒花
1: ！在之前的四个月里面，特别谢谢大家陪我们走过这段旅程。呃，我们在全平台上的播放量也已经突破了一千，我们之后会继续做下去的
0: 。那还是希望大家可以继续听我们讲点废话。
1: 今天的话，我们的主题是
0: 分开要趁早还是感情要磨合
1: ？主要的原因是，之前我们做了几集感情类的节目之后，有很多的朋友们回来问我们关于感情上的问题。其中，我们反复听到的是这样的一个问题：我和我的男朋友或者女朋友闹矛盾了，那这时候我们应该分手，还是应该继续磨合下去
0: ？其实，我们是在。做这些节目之前，就有人问我们这些问题，以至于我们一开始的定位是情感博主。然后后来我们发现了很多其他有意思的事情，然后再有好几期都没有做感情类的东西
1: 。主要是因为我们在回答这些问题的时候，我们越来越多的发觉大家碰到的困难都有一些共性。然后，与其我们觉得
0: 逐个击破
1: ，一个一次一点一点的，一次一次的。一次能够帮一位朋友，呃，有的时候我们也觉得，假如能够总结出来一些经验规律的话，或是把我们的一些观察分享给大家，可能能够帮助大家更好的进行一些自我帮助跟自我诊断。对，一次可以帮到更多的人。是，这就是 economy of scale 吗
0: ？我觉得只是你自己想偷懒了，然后给自己找一个理由吧。嗯
1: ，或者假如有可以把这个当做一个。你来先看一下有没有类似的症状，然后到时候我们假如在讨论的时候，就可以更加的知道我们互相在说啥
0: 。行，好。那我再把话题扯回来，那这里的磨合呢，我们要说一下，不是指凑合，而是说你对这段关系是有比较正面的想法的，觉得你们两个人是还能继续下去，呃，发展到更好的一个层面上的。不过你要是想凑合呢，我们也不拦着，但是我们是不提倡这样做的，因为如果在一段感情里面两个人不开心的话，那早点分手对对方就是对两个人都是一种解脱。
1: 在我们要知道应该分手还是继续磨合之前，有这么一系列问题需要去回答。其中第一个问题，我们要觉得需要认清你们闹矛盾的这种原因。然后闹矛盾的原因呢，有好几种。我们从我们听到最多的或者看到最多的，也是最简单的开始讲起
0: 。可以。那第一点呢，就是你们两个人是不是处在一个比较情绪化的状态？有可能是。当中的一方，但是就是对，至少有一个人是不是处在一个比较情绪化的状态
1: ？情绪化的状态是我们听了呃大家跟我们讲述自己的问题之后最普遍的一种情况。很多时候碰到情绪化的问题，不是因为这段关系有特别结构性的根本性的问题，很多时候只是需要有人帮助你倾听或者处理情绪。
0: 就比如说，我找我好朋友倾诉情感问题的时候，那在倾诉的这个过程，也是我理清整个思路的一个过程。我觉得
1: ，很多时候你可能跟别人说一下自己的问题，你同时也是想一下自己的问题。你说跟想的这个过程，已经帮你自己回答了很多问题了
0: 。哎、那我当然也会讲你的问题
1: 。<笑>是，但是很多这个时候，之所以你没有办法。找伴侣，而是你需要找别人说，就是因为你伴侣没有没有办法，或者当时他没有给你提供这种服务
0: 。对，这里有的时候我觉得是一个死循环，因为有的时候不只是呃，可能我个人在气头上，我的伴侣也在气头上。那你不可能指望一个人上头还在优先处理你的情绪。那如果说这个人是可以做到。这个时候优先处理你的情绪的，那也不至于说啊两个人会吵的有点不可开交的一个情况
1: 。对，假如双方都在情绪当中的话，总得有一方能够稍微从情绪当中能够抽离开来，然后想办法处理自己的情绪，也能够处理对方的情绪。这样的话，可能是就是就是最好的理想的状态，但是理想的状态一般是很难达到的。
0: 对，就是很多时候，我感觉是一方是意识不到另一方是有情绪这个东西存在的，而是说直接就开始跟你摆事实、讲道理了，或者说是讲那种自己觉得是正确的那种道理
1: 。但是很多时候，就相对来说，传统上我们讲一些非常刻板印象的事情，会觉得，我就我说一些。嗯，男性方面呢，话我这应该不是 mansplaining， 我只是告诉丹尼，告诉你，告诉大家，就男生是怎么想的。很多时候我们会觉得女性非常情绪化，我非常难以理解他们，我不知道他在又在搞什么东西了，他没，就他在跟我说啥呀？那很多时候我是以前我是意识不到。对方所谓的无理取闹，其实就是有有情绪在的，而且我不认为有情绪这一件事情是合理的。我觉得有情绪是不合理的。所以说，第一，我不会意识到你有情绪；第二，就算我意识到你有情绪了，我觉得这不是我应该去处理的事情，这是你的问题，不是我的问题
0: 。就是说，你之前是觉得有情绪这个事情是不对的，是不好
1: 的。是是，是我没有办法理解的，也是不对的，也是不好的。
0: 那你现在会觉得有情绪这个事情是个什么？因为我觉得有情绪这个事情是个正常的，就是你但凡作为一个人，你就必须会有情绪的起伏，不然你就是一个机器人了
1: 。对于我来说，可能在判断跟认知很多事情当中，啊、呃，男生跟女生他本身的处理方式或者倾向是有不同的，但我不觉得。有一方本质上比另外一方要更正确。<对>假如世界的，我这是非常 overly generalization。嗯，假如这个世界上有一半的人是这样想的，有一半的人是另外一种方法想的，那这两种他们都有他，他肯定有他们的可取之处。对，你不能说就是只是因为历史上或者说最近的一段时间更有话语权的，嗯、或者说经济上、实力上各个方面上。更占据优势的一方是这样想的，这样就肯定是对的，或者是更正确了。我觉得这是，这是不对。嗯，所以说，假如比比如说像像你像我的伴侣，他会是用另外一种方法去思考，那我也要知道他是怎么思考的，以及他为什么这样思考，然后我能够这样的话，我能够更好的帮助自己，也能够更好的帮助对方，帮助我们俩。来度过这些问题
0: ，这个一个过程就叫机器学习的过程
1: ，差不多是机器学习的过程嘛。所以说，很多时候我觉得你的直男，大家的直男伴侣，很多时候是直男伴侣，但是有的时候你也会不讲道理，你也你也会就是有那种有那种时候，但更多时候是直男伴侣他并不是不愿意提供情为你提供情绪价值，而是他辨识不出你的情绪。就算他辨识的情、辨识出了情绪，他要学着怎么去处理，也是一个需要磨练的课题
0: 。对，就是比如说，我可能在比较之前的时候，我辨认出了你的情绪，然后我觉得说，哎，我今天就是要草虐你，哎，然后我就是不管你说什么，我就开始进行无理由痛打，这也是一种很不好的处理方式。这是我的一些个防御机制，觉得。
1: 对啊，但我有的时候也能够意识到这是你的防御机制。就是，假如我没有先处理处理你的情绪，直接想要去解决他情绪后面的问题的话，呃，大家可以想象成一个游戏里面，一个敌人有两条血条，一条血条是魔法护盾，还有一条血条是他的人的物理血条。你在没有处理掉对方的魔法护盾之前，你就像。你就想消减对方的血物理血条是不行的，你要先通过用对应的魔法攻击打掉对方的魔法血条，然后你才可以攻击到他的物理血条。所以说要先处理情绪，再去解决问题。假如我直接想要跟，比如说沙老师讲道理的话，很有可能遭到的最遭到的问题就是他对我进行无理由通达，他的可能他的防御机制就会响应，然后无论我说什么。他都用，他都对我进行更恶毒的攻击，这不是我想要的，绝对不是我想要的。我也觉得这不一定是他想要的，因为到最后这个事情也没有处理好，反而变得更糟了。在一次、两次、两次、三次，我碰到这样的问题，我做了错误的选择，那我没有办法去改变过去，我只能想办法在未来的时候做的好一些。反思一下我之前哪里做错了，之后做的好一些，然后这样的话才慢慢的辨别出，首先要知道有情绪这种可能性，然后要知道情绪是正常的，最后要知道知道情绪正常知道了有情绪的可能，哪些时候是有情绪，那碰到情绪之后该怎么去处理，这个是我一步一步所谓机器学习、机器学习的过程。如果问题的根源不完全是闹矛盾的话。还有一些别的可能，比如说是不是处在一个关系上的幻灭期
0: ？那我帮听众朋友们向你提问：什么是幻灭期
1: ？在这边，我觉得幻灭期指的是蜜月期之后的那个阶段。所谓的蜜月期呢，就是两个人在进入关系的时候，总有一段时间，刚开始的时候你侬我侬
0: 。那那两个人一开始嘛，肯定是有蜜月期的呀。那你一开始两个人都没有蜜月期，以后这个日子怎么过了？
1: 对啊，那两个人一开始有蜜月期的话，他们这蜜月期之后，那肯定就有这样一个双方认清互相的这样一个阶段。就像蜜月期是无法无不可避免的一样，我觉得他之后的这个阶段幻灭期也是不可避免的。而这个幻灭期之所以会存在的原因，就是因为蜜月期的时候，双方相当于对对方的估值虚高了，你可以把它想象成一个经济泡沫。但是，一旦这泡沫吹到某个程度，总有一个时候，双方会因为对互相的了解的深入，会知道对方不完全是本身自己想象的对方那种理想的状态。会随着你对对方的了解越多，越会觉得实际上对方真实的样子，或者他的更全面的样子，不像是你原本用幻想为他补足的那些那些样子
0: 。所以说，就是粉色泡泡破了。
1: 对，粉色泡泡破了，然后这个时候这种反向调整的话，经常会过多调整嘛、啊？就是你认识到对方一个跟你本身预差，呃，跟你本身预想有非常大落差的地方，然后你会反而会觉得他之前别的或者另外的一些地方是不是也不像你原来想的那么好，会觉得对方是不是非常差
0: 。就好像说一个经济泡沫破了以后，我会觉得说，哎、呃。这个东西相关的，我是不是要再投资了？即使它可能是一个比较有潜力的一个选择，那我也会觉得说有点怀疑，我会比较想 hold back
1: 。对，有可能就是嗯，股票跳水了，然后大家纷纷在卖，反而卖的股价比它真实的价值要低了。那这时候就应该是大家要买入的时候。不过大家就是一定要知道。如果有蜜月期的话，肯定也会有这个幻灭期。有这个预想的话，就不会因为幻灭期的出现而特别的困扰
0: 。我觉得困扰还是可以有的，就是我觉得困扰是个比较正常的一个过程吧，一个经历。但是就是说，可能不会过度的被幻灭期这个东西所就是影响，反面的影响
1: 。对。嗯，这跟我健身的时候可以打一个比方啊，我要开始 mansplaining 了。就像你刚开始在呃健身举铁的时候，总有一段时间你会觉得自己非常的非常强壮，非常厉害，有有笨感，然后觉得自己嗯练的非常到位。但是同时你练的非常爽的第二天或者第三天，你会因为之前练的很爽，你的肌肉肯定会非常酸，然后会觉得像浑身像被人打了一顿一样。那个时候就会感觉非常差，但是就像你经历过这种时候之后，你就知道在运动的时候会有非常爽的时候，也会有你感觉非常糟糕，你需要疯狂的进食来修复身体的这个时候，幻灭期就相当于你运动完爽完之后的那一段恢复的比较低谷的那段时候，你假如你知道有这个事情会出现，心里做好准备的话。就会好很多
0: 。那这种时候是不是练腿的时候尤其这个严重？理、嗯
1: 、练腿确实，只要是大肌肉群的话都会，像胸背啊、跟腿啊，都会是这样。
0: 对，但就是再提醒一下，这个男人们还是要练腿
1: 、嗯、要练腿哦。不仅要练腿，还要练耐久力。毕竟俗话说得好，男人不练腿
0: 。这样，下一句哈，大家脑补吧。不然我们这音频要被下架了
1: 。除此之外，还有不仅要有冲刺力，还要有,有耐久力哦
0: 。我这个可以开一个这个节目说，万一小宇宙被下架的话，我们其实可以让大家去呃 Spotify 或者 Apple Podcast 上听
1: 。那矛盾的原因，除了情绪化和幻灭期之外，最难、最复杂，也是最有道理的一个问题，是是不是处在一个关系的瓶颈期？
0: 那提问，你如何定义就是瓶颈期？就是我们怎样可以大概知道说，哎，我现在可能处在一个瓶颈期了？因为这个东西你说是有道理的，但是你很难去给他一个定义，你很难去想说，哎，我们俩是不是在瓶颈期？还是我对你就是有点幻灭了
1: ？我觉得这个瓶颈期的话，更多的像是我要举游戏了，就比如说你走到一个剧情的分支线。这个不是你情绪化，情绪化的话，你可以想象是一个短时间的震荡，嗯，而幻灭期的话，是你知道的，就是在刚开始蜜月期之后一定会有的幻灭期。嗯，如果经历了蜜月期和幻灭期之后，双方进入了一个关系比较稳定的一个情况，然后在这种情况下，因为一些深层次的原因，双方到了一个需要做出决定的时候。这种我们觉得应该是比较真的，应该考虑一个，我们是应该分开还是应该继续磨合下去？一个比较正当的时候，这个是我定义瓶颈期的方法。我我之所以觉得瓶颈期是最难办的，因为如果要分辨这是不是真的需要是一个瓶颈期的话，需要对自己、对我们关系的目标和对伴侣都有一个比较清楚的认识。
0: 那对于认清自己的需求和认清对于关系的目标，其中非常重要的一点就是我们要确认什么是主要需求，什么是自己的次要需求
1: ，要做到能够抓主要放次要
0: 。对，那我们其实之前的节目里经常有提到需求啊，还有认知啊这种词，但是我们好像没有具体细说什么是需求，或者说我们需求有哪些。我们就今天想了一下，大概简单粗暴的把需求分成了四种
1: 。我们分成了这样四种：物质需求、情感需求、性需求和经济使用
0: 。那我就先从物质需求开始讲。那物质需求就很简单了，就是我就图你有钱，我不管你长得帅不帅、美不美，你有没有知识储备，你和不和我聊得来，这些事情都无所谓，因为我就是图你钱，你就有钱我就喜欢你
1: ，或者跟你在一起
0: 。对，在一起，我觉得这个词更好。嗯。那下一个呢，就是情感需求。那情感需求呢，就是呃，像网上最近提到非常多的这个情绪价值，还有就是智，异性恋
1: 。情绪价值的话，更多的就是双方在一起的时候，能够互相提供稳定的情绪的支持，然后互相在聊天啊，互相相处，互相依赖，花时间在一块儿，然后感觉非常融洽，这种。然后，另外一种知性恋的话，就更多的不是情感方面，而是更多的像是智慧上的观点的碰撞，对，然后互相认为对方的认知跟观点跟哲学非常有意思，然后觉得在互相的这样的一种交流当中可以获得突破
0: 。是的，这里的话呢，不只是就是。你们是在对于一些事情的底层逻辑是一致的，你们也可以是不一致的，但是你们这个对话的这个 flow 总是互相可以接得住的，你们会有很多话题可以接着聊下去。但有没有可能就是另外一种知心链，就是是一方仰慕另一方更多一点？就是说你我就是觉得啊，你在这一方面的见识很多，然后。我这个事情本身很吸引我，我就像你学生一样，我听你讲课
1: 。对于我来说，这不是我要去 judge 的事情。假如另外一方也喜欢有这样一个类似于一个学生学徒的在关系当中作为伴侣的话，那对于我来说，只要他们觉得合适，我觉得就合适
0: 。对，这是我们一以贯之的一个态度，就是我们是不拦着的，但是我们可能会有提倡和不提倡的做法。
1: 但或者是给大家抛出一些比较新奇的可能性
0: 、啊。能性那第三个讲到的呢，就是性需求。那性需求其实最简单的就是外貌，就是有的人就是外貌协会，我就是颜控。那你长得帅不帅、美不美这件事情，对我来说就是非常重要的。当然了，就是长得怎么样，其实这个事情到最后也是一个非常个人审美的事情
1: 。对啊，而且除了外观上的话，还有一些就是需要比较物理的接触。一方面的话，就最直接的就是活好不好？但除此之外的话，也可以是就是就是希望两个人能够拥抱啊，能够有亲密接触啊，这样，嗯，因为可能皮肤是人最大的一个性器官，嗯，很多时候就除了认可之外，就缺的是拥抱。
0: 对
1: ，是。那最后的话，我们会讲到最后的一种需求，可能就是经济适用。我觉得，就这种需求的话，就像是前面的几种需求都没有一个是特别强的，他就是什么都没没有特别的长处，但也没有什么非常明显的短板。可能这个人就传统意义上的比较老实、安全，他不需要特别有一个进取心，就
0: 是一个刻板印象说的，这个人很适合结婚。就比如说，我们非常刻板的对这个人进行一个全方位的打分，从他的可能家庭背景啊，还有从他的工作啊之类的，这个人呢可能没有说九十分以上的点，但我觉得可能每一项至少有七十分
1: 。要是有个人没有九十分以上的点，每一项都有七十分的话，我觉得这已经是一个很优秀的候选人了。在我的看法的话，这种就是经济适用男或者经济适用女的话。可能，假如及格六十分的话，五十五分、五十六分就将将不及格，这样
0: 。我觉得还是至少要六十分及格吧。
1: 那六十分及格的话，那其实就是样样都及格，那他已经是很厉害了。像这种话，我感觉更多的是我们最早提到的一个凑合，就是他们没有什么特别吸引人的，但也没有什么让人能够一下子指出很讨厌的地方，就莫名其妙的在一块儿。因为大家都觉得合适
0: ，那这样两个人生活更有点像就是合伙人，就是我们搭伙过日子了
1: ，也有点像过得下去的那种包办婚姻吧。<笑>对于瓶颈期的辨认，除了认清自己和认清关系之外，还需要有对伴侣有足够的认识。当然，对伴侣的认识是各方各面的，但今天的话，我们还是要着重讲一下边界感的确认和对边界的清晰定义
0: 。那在你的定义里，什么是边界感？
1: 在我的定义里，边界感更多的像是双方确认哪些事情是你可以管的，哪些事情是你不可以管的，或者说在互相管的事情里面，哪些是对方可以容忍的，哪些是对方不可以容忍的？我们来举一个最直接的例子，就拿我们俩举个例子好了。我来自的家庭跟我们的父母，我见过的叔叔阿姨，他们都是在婚后戴戒指的。而你的话。你们家和你们家的一些朋友、叔叔阿姨们，对，他们婚后都不一定会戴戒指。对，是
0: ，其实就是婚后戴戒指这个事情，我一直是基本上要到认识你了以后，我们聊到这个事情，我才意识到说婚后是要戴戒指的，而且就是求婚戒指和结婚戒指是两个戒指，就是那种很大钻的那种，一般是求婚戒指多一点。当然不排除就是你很有钱的状态，但呃，一般是这样的。
1: 对，而我的话，我就觉得，你难道一你就是影视作品、电视作品，还有街上的人们，你没有意识到他们结了婚之后就会戴戒指吗？然后另外一方面的话，我就会觉得，不戴戒指的话，是不是就对于这个感情没有一种承诺，没有一种 commitment， 是不是一种缺失信仰或者缺失爱情呢？一种体现，然后我就就会觉得我们在讨论之后需不需要戴戒指，然后你一口回绝说我们不用戴戒指的时候，就会产生这样的误解。嗯，在这件事情上的话，其实就是一个边界的冲突，因为我觉得戴不戴这件戴不戴戒指这件事情，是我们两个需要关心的，而对于你来说，就是不戴戒指是正常，对于我来说戴戒指是正常的。嗯，实际上对于我们两个来说，最后我们划定的边界是。戴不戴戒指随意，想戴就戴，不戴就不戴。我只要搞清楚，不戴戒指对于你来说，这不是一一种缺失爱的表现，是就是一件很正常的事情。
0: 对，因为我从小生活的环境就是这样的。那回到你之前，我来回答一个问题，就是没有意识到影视作品里面是这样的，因为呃，影视作品一方面是比较有虚构成分在的，它一定是一个相对比较理想化的一个一个状态，我觉得，嗯、呃，而且再有就是作为一个。没有结婚的一个人，就是我不是很会去在意别人这个事情。那我可能说，比如，嗯，我真的要长到可能我现在这个年龄，我我一直到，比如说我身边真的有我很亲密的朋友，他已经生了小孩了，我才会意识到说，哎，小孩的衣服是这样子的，哎，小孩的奶瓶是有不同的，就是材质的，然后有不同的高矮设计的，他的嘴是什么样的？就是说我到了这个阶段，我会哦。呃注意到这些事情，但是比如说，在我十几岁的时候，刚上大学的时候，我都没有身边朋友结婚，然后我也没有怎么样，就我不会说去在意说别人无名指上有没有这个环。嗯、啊
1: ，我感觉这个实际上就体现了就是小时候开眼界的重要性，就是你要知道有有更多的事情，你才会在平日生活的时候才能够观察关注到这件事情，不然你可以可以看到了很多事情。但没有真的观察到很多的细节，就相当于你一样是过这些日子，<对>为什么不多观察一点呢？有的时候会这样抱怨啊，你要是 mansplaining， 赶紧逃跑。不过在之前回到之前戴戒指这件事情上，我们就可以看到，很多时候对于边界的冲突，它其实是有复杂的历史原因呢。嗯，其实很多时候是体现了双方对于感情啊，对于家庭啊，对于。两个人在一块儿方方面面的事情本身的认识的不同
0: ，其实就三观的不同了
1: ，嗯，也可以上升到三观这个这这么高。但有很多时候，也就是就比如说双方家庭原本的文化、啊、原本的对于事情的认知啊，你肯定你很很多时候你会觉得，哎呦，这个事情不是非常正普通的正常的，你觉得理所应当的，很多时候在对方那边就不是理所应当的，嗯。那这些事情就是双方需要慢慢的去可以去磨合的事情。嗯，那这样的话就有可能事情简单的话，可能就慢慢磨合了。那假如事情上升到一定重要性或者多到一定程度的话，对于我来说就会落入到我们之前对于瓶颈期的这样的一个范畴。就是你真的需要跟对方磨合那么多吗？他是不是值得你跟他磨合这么多？你对于两个人关系的预期，跟对于两个人之后的发展足够乐观嘛，以至于你觉得你需要付出那么多努力来跟他在一起？如果你觉得这些问题的答案都是“是”的话，那就继续磨合。假如有一些疑惑的话，那就尽量回到，与其说就是多要求对方一点，让对方做出改变。我们知道更实、际更实际的。以及更加可行的方案，在绝大多数情况下都是对自己狠一点，让自己更认清自己多一点，让提升自己更多一点，让自己对于自己需求、对于关系的目标、对于伴侣的认知更上一层楼。这样的话，能够更好的回答自己对于瓶颈期、对于是分开还是继续磨合，是一个更好的一个办法。
0: 那这样其实是自己要做一点小小的计算的
1: 。是的，我觉得其实很多人没有意识到，但是我们无时无刻在做这些小计算。嗯，我每次做一个决定，是<的>都是下意识的在做这些计算
0: 。对，就是你脑海已经就是，比如说处于零点一秒之间，已经过了很多公式了，然后最后导入导出的一个结果是这个结果。那再回到你之前说的，我们更多的是需要关注自己的成长。嗯，因为对自己很总是是更简单的一件事情，因为自己是相对于对别人而说，是可控的。就比如说我自己控制我自己，总是比我控制你要稍微简单一点，因为你是有思想的一个人，对吧？那比如说我进步了，那么这意味着说我是要在这段关系里面当我们的领头羊角色的一个人吗
1: ？可以是也。不需要的是，首先我们我要说，之所以我更赞同人对自己狠一点，是因为根据我之前的所有的经验，跟我跟别人聊的所有的经验，你让别人改，别人就改了，这是一件非常稀奇的事情。对，绝大多数情况下不会是这样的。这个是绝大多数情况下，你能够控制，唯一能够控制的可控变量是你自己。哎，但更多的时候连自己都没有办法控制。假如你能够改变自己的话，已经本身是一件很好的事情了。那至于当不当领头羊，我觉得这这取决于你对你对自己跟你对伴侣有多有信心。嗯，假如你对伴侣也有信心，就是我觉得我改了，嗯，他假如看到我改，他可能也会改。嗯，那另外一方面就是，无论对方改不改，假如我改了，我变好了。那这件事情不仅是对我们的关系有注意，也对我个人有帮助啊。假如对方死不悔改，我变得特别牛逼，那就跟您拜拜嘞
0: ，就踹了，再找一个更好的
1: 。对啊，就这件事情无论如何，对于我来说，不亏啊。对这个
0: 我同意，我同意
1: 。而另外一方面，假如我们单纯的要求我们的伴侣去改，他真的变好了。他真的变得像我们理想当中那样了。那假如我们还在原地踏步的话，那这是不是意味着实际上对于对方来说，他们能够接受到的诱惑就更多了？那假如就是他们实际一点，对方跑了呢
0: ？这是属于这个养成系呃失败了自己打脸的情况
1: 。那真正的养成系不仅要养成对方，那自己也要跟上的嘛，就是共同进步，共同进步，对。那今天我们对于这个闹矛盾，我们是要分手还是继续磨合下去，就基本讲到这里了。是，那最后我们还作为啊这个圣诞特辑的，我们再讨论多一个 bonus 话题
0: ，小彩蛋
1: ，小彩蛋，那就是，哎，有的时候我们也会碰到这个，无论你在何方，你的伴侣就是不愿意承认错误。你不要看我。哎，我当然没有在看你，因为实际上我们也知道，不愿意承认这种不愿意承认错误这种事情，好像更多的发生在呃男士们这一边
0: 。我觉得这句话就只能他说，我说就是讨打，就是
1: 你说就是打拳，对，我说就是呃当叛徒，那也不是当叛徒，就是我们就说白了吧，男士们就是不愿意承认错误
0: 。呃。我们俩之间可能是我有的时候更不愿意
1: 承认错误总体上来说，男生就不愿意承认错。误，对对对就觉得，假如承认错误了，就好像就没有没有,没有面子，就本身一直在维持的一个光辉的形象，好像就崩塌了。嗯、因为本身来说，大家好像就希望就有那种伟岸的、光辉的男性形象，从胜利走向胜利。嗯，假如他承认错误，那就是。千里之堤毁于蚁穴。<是>啊，对，就假如有这么一条小裂缝，那别人就会质疑：哎，你都承认错误了，你这个是不是承认自己变得虚弱了？嗯、然后别人看到你变得虚弱了，嗯、就会趁虚而入，就感觉就是那种老狮王在狮群里面有个狮王，嗯、他一直都就都是自己是最壮的那个，嗯，他假如别人假如看到他哪天突然觉得说自己错了，嗯、就 be like。你是不是老了？那是不是别的雄狮外外面的雄狮就有机会可以趁虚而入了？这种感觉，我觉得不是的。我觉得，假如人能够真心的承认错误，然后从当中很好的反思去，去去改进的话，这个、是一个比较更加对于我来说是一个更加健康的一个状态。对，是。
0: 就是说，不光是要承认错误，就是你承认错误也可以是很敷衍的一种承认错误，就是好像说想让这段争吵先稍微平息一下，就是说啊，好好好，你都是对的或者怎么样。但是你在说啊，好好好，你都是对的，错的都是我，完了以后没了，这个是有问题的。就是说你之后你得真的是要比较。真心的说，在这件事情上，我处理的地方哪里有不对，我可能接下来哪里是可以进行一些改进的这样子。而且也不是说，就是说一个人承认错误，就是这个错误就全在他了，他就是可以承认他这一部分的错误，然后可能说也可以，就是同时对伴侣提出来说。呃，我我承认了我这一部分错误，但是我觉得在这件事情上，你做的可能这里哪里也有一点不太对
1: 。嗯，对。总之，至少把承认错误作为你工具箱当中的一个工具，你不要觉得就是承认错误这件事情完全不能用。嗯，在在很多时候，嗯，但很我觉得是很多时候，但但是对于不同的情况，嗯、对于不同的个人，嗯、对于你来说，可能是在。特定的时候，对于特定的人，一些特定的时间，嗯，你可以通过承认错误来打开局面，因为甚至有很多时候我们会发觉，假如有一方先承认错误了，嗯，对方与其说是去痛打弱水狗，反而对方也会各退一步，就说，哎呦，其实不仅是你错了，就我也有很多地方是不对的，那这样的话反而能够打开局面、嗯嗯
0: 嗯，就是说互相给对方一个台阶下。
1: 对，这样的，而且你示示率先示弱的话，不代表你是真的弱，嗯，你很多时候这个是你对自己自信的一个表现，对，而不是一个不自信的表现。是，最后还是要看你个人的实力，以及你是不是柔中带刚。嗯，对。假如你一味的柔，你的承认错误是一味的柔，一味的去随境的话，嗯，这样也不对。嗯、你一味的刚，就说我永远没有错，嗯。那这样我觉得也是不好的。我推崇的是一这样的一种柔中带刚的一种处理事情的方式。对，是最后有一种承认错误，我也不喜欢，是那种或者说我很讨厌的一种承认错误，是就躺平了说，说我就是这样了，嗯、我错了，但我就是这样了，怎么着吧
0: ？那就是我之前说的，我说这个这个错我认了。但是戛然而止了，就结束在这里了。了或者
1: 或者或者完全就是那种死皮赖脸，就就说我就是这样了
0: 。嗯，我也不敢
1: 了怎。怎么办吧
0: ？哎，这个很烦的
1: 。但是，嗯，好像有的时候会感觉有点熟悉
0: 。不要看我，怎么又在看我
1: 了？嗯。但无论如何，就是这样也是一种情况，就伴侣死活不愿意承认错误。那我就不知道这个该归入啊情绪化啊幻灭期啊瓶颈期，呃边界冲突，那可能对方就是呃躺平了，那可能对方就是这样的吧。像这种我感觉还是蛮难改的
0: 。呃，是蛮难改的。但是即使是我这样的一个人，我承认我不是一个很愿意承认错误的人，就是我会在心里面觉得这件事情是我错了，但是我觉得我。但凡开口讲这个事情，就是没得结束了。那那我觉得说，我现在已经比之前会好一些了。我还所以这个事情还是你有意识到了以后，你还是可以改的，不是说完全就不能改了。
1: 对，好了，那这样的话就是我们这集圣诞特刊的结束了。感谢大家对于我们呃这半年这四个月的陪伴。支持，嗯，希望我们之后能够继续一路走下去
0: ，能给大家带来更多的有意思的废话
1: 。期待新一年，拜拜，
0: 拜拜。